0: Dübels Geistesblitz
1: Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 278. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Heute mal live von einer Gala, es handelt sich hierbei um die Verleihung des Preises Nachbar des Jahres. Die Preise für den zweiten und dritten Platz sind bereits vergeben worden, bis wir jedoch mit der feierlichen Übergabe des goldenen Pokals rechnen können, wird es doch ein wenig dauern. Der Erstplatzierte scheint seinem Preis wirklich alle Ehre zu machen, wodurch sich die Verleihung leider ein wenig in die Länge zieht. Das soll uns an dieser Stelle aber nicht stören. Nutzen wir die Zeit stattdessen, um noch einmal zurückzublicken auf die restlichen Ehrungen. Auf Platz 3 hat es dieses Jahr der 52-jährige Gunnar Löffelblech geschafft. Hierzu habe ich auch einen kleinen Einspieler-Parat.
2: Sag mal, ist da wohl bald mal Ruhe? Na warte, Freundchen, das notiere ich mir hier alles in meinem Logbuch.
0: Hier hören sie Gunnar Löffelblech bei seiner täglichen Arbeit. Dem Katalogisieren von Lärmbelästigung.
2: Ja, wenn ich das nicht mache, dann macht das ja sonst keiner. Ich schicke auch täglich meine Protokolle an die Hausverwaltung. Sonst kriegen die ja nichts mit davon.
0: Nachbarn wie Gunnar Löffelblech sind es die dafür sorgen, dass Ruhe und Frieden im alltäglichen Zusammenleben der Nachbarschaft gewahrt bleiben.
2: Ja, von wegen Ruhe. Dieses rücksichtslose Pakt das besitzt die Dreistigkeit, noch nach 20 Uhr Musik in der Wohnung zu hören, teilweise sogar auf Zimmerlautstärke. Was die
0: Frage aufwirft, ob Zimmerlautstärke auch nach 20 Uhr nicht durchaus im Rahmen
2: des Geduldeten sein dürfte. Ja, wie bitte? Zimmerlautstärke soll geduldet werden? Haben Sie überhaupt eine Ahnung, wie viel Dezibel das sind? Äh, nein. So, passen Sie mal auf. Blätter rascheln, das sind 10 Dezibel. Vogelgezwitscher draußen im Baum sind 40 Dezibel. Und Musik auf Zimmerlautstärke sind 60 Dezibel, ne? Ich verstehe noch immer das Problem. Ja, dann führe ich das mal weiter. 90 Dezibel verursacht ein schwerer LKW auf der Straße. Ein Presslufthammer macht 110 Dezibel und ein Düsenflugzeug macht 120 Dezibel. So sieht das nämlich
0: aus. Ja, aber Ihr Nachbar hört ja nun mal nur auf Zimmerlautstärke bei 60
2: Dezibel. Und was ist, wenn noch ein Nachbar auf die Idee kommt, hier auf Zimmerlautstärke Musik zu hören? Dann habe ich zweimal 60 Dezibel, also 120. Da soll ich hier in meiner Stube sitzen, überm Sudoku rätseln, während mir der Sound von einem Airbus A380 die Kaffeetasse vom Tisch haut, was? Äh, ich glaube nicht, dass das so ist. Egal. Es ist jetzt eh Zeit, dass ich der Hausverwaltung das aktuelle Lärmprotokoll zusende. Habe mir jetzt extra so ein Computer mit Internet besorgt, damit das alles zeitnah erfolgt. Post dauert mir da zu lange.
0: Und das ist es dann auch wieder, was Herr Löffelblech auszeichnet. Die deutsche Gründlichkeit. So,
2: äh, Dokument einfügen und senden.
0: Ähm, Herr Löffelblech. Hat sich denn da noch keiner Ihrer Nachbarn drüber Die
2: sollen sich da mal nicht so haben. Das hört auch gleich auf. Ja, vielleicht kriegt er aber Schlichtverbindung.
1: Mit Tränen in den Augen hat Gunnar Löffelblech den Preis vor gut einer Dreiviertelstunde in Empfang genommen. Allerdings beklagte er den Einsatz von Mikrofonen für seine Dankesrede und ermahnte die zahlreichen Zuschauer im Saal, doch bitte weitestgehend auf Applaus zu verzichten und falls es sich denn doch nicht vermeiden sollte, dann doch bitte nur einen nach den anderen klatschen zu lassen. Kommen wir aber nun zur nächsten Ehrung. Auf Platz 2 hat es dieses Jahr Reinhilde Walkenbecker geschafft. Die 45-jährige alleinlebende Hausfrau war bis vor gar nicht langer Zeit noch bei einem bekannten Hersteller von Computerchips in der Produktion tätig. Ihr Job wurde jedoch wegrationalisiert und nun verwirklicht sie sich in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses. Die hohen Ansprüche an Reinheit und Sterilität, wie sie aber eben in ihrem alten Beruf alltäglich waren, hat sie noch immer nicht abgelegt. Diese Eigenschaften machen sie zur zweitplatzierten Trägerin des Preises Nachbar des Jahres.
3: Und hier sehen Sie es ja, das Treppenhaus, mein täglicher Kampf. »Ich bin hier fünfmal täglich am Fischen und Dampfreinigen. Es ist ganz wie bei Don Quixote in seinem Kampf gegen die Windmühlen.«
0: Noch dazu trägt die 45-jährige Reinhilde Walkenbecker diesen Kampf allein aus. Hatte doch ihr Leidenspartner Don Quixote immerhin noch den kleinen dicklichen Sancho Panza an seiner Seite.
3: »Tja, der kleine dickliche hat sich längst davon gemacht. Meinte, ich hätte einen Putzfimmel.« ich frage Sie, ist es wirklich zu viel verlangt, wenn man abends von der Arbeit im Büro nach Hause kommt, dass man sich kurz duscht, desinfiziert und dann einen Einweg-Ganzkörperanzug überzieht, bevor man sich auf das Sofa lümmelt? Das ist, äh... Ich hätte sogar auf die Kopfhaube verzichtet, wenn er sich dazu entschlossen hätte, die paar restlichen Fusseln auf seinem Kopf komplett wegzurasieren. Aber nein, da stellt er mich als Krank hin, packt die Koffer und verschwindet. Meinetwegen soll er sich jemand anderen suchen, der hinter ihm herwischt.
0: Und das sind dann die dunklen Seiten des Lebens, wenn man den Preis Nachbar des Jahres erhält. Spannungen in der Beziehung, Verlust des Partners, Einsamkeit.
3: Na, von wegen Einsamkeit. Gucken Sie sich den Schweinkram da doch mal an.
0: Äh, was meinen Sie?
3: Na? die Fußmatte da vor der Tür meines Nachbarn?
0: Ja, eine Fußmatte, damit er keinen Dreck in seine
3: Wohnung trägt. Mit Straßenschuhen sollte man ohnehin nicht seine Wohnung betreten. Dafür gibt es bei mir speziell desinfizierte Laufsocken. Aber wenn dann doch jemand partout mit seinen Straßenschuhen bei mir rein will, habe ich immer auch eine kleine Sakrotanwanne neben der Tür stehen. Da kann man da mal ganz kurz seine Sohlen dekontaminieren. Ah ja. Wunderbar, weil Sie was von Einsamkeit sagten. In der Fußmatte, da hängen locker 100.000 bis 200 100.000 Teppichmülden. Gehen wir mal vom Durchschnitt aus. 150.000. Das wäre dann die Population von Berlin-Kreuzberg. Damit bin ich hier gerade im Flur alles andere als einsam. Interessant. Berlin-Kreuzberg in einer Fußmatte. Und dann vielleicht noch irgendwelche Hundeexkremente. Wie jetzt? In Kreuzberg? Ach, in der Fußmatte. Und die kommt jetzt auch weg in den Müll. Ich stelle den Nachbarn stattdessen so eine Sakrozanwanne dahin. Aber sollten Sie
0: Ihren Nachbarn da nicht vorher fragen, ob er damit einverstanden ist?
3: Mich hat ja auch keiner gefragt, ob ich Berlin-Kreuzberg vor meiner Haustür will.
0: Ach, da kommt er auch gerade raus.
1: Was denn das für ein Cheat hier? Und ich bin da voll reingetreten.
3: Ja, da guckt man auch. Was?
1: Haben Sie mir hier die Wanne mit dem Glibber vor die Tür gestellt?
3: Das ist kein Glibber, das ist eine Desinfektionsflüssigkeit, mit der Sie die Sohlen Ihrer Straßenschuhe dekontaminieren können.
1: Das Einzige, was hier dekontaminiert werden muss, ist Ihr Gehirn. Aber besser gesagt, der Putzschwamm dazwischen
2: Ihren Ohren. Gehirn kann man das ja wohl kaum Und noch nennen. An
1: dieser die Stelle die gebe ich dann zurück zur Preisverleihung. Den Pokal als Zweitplatzierte nahm Frau Walkenbecker nur zögerlich in Empfang. Sie bat darum, dass der Pokal doch bitte erst auf dem Rednerpult abgestellt werden möge, wo sie dann mit einer Sprühflasche und einem Poliertuch den Preis von ihrer Meinung nach gröbsten Schmutz befreite. Nun können wir aber auch endlich zur Verleihung des ersten Platzes kommen. Es ist Bernhard Köckmann. Er tritt gerade ans Pult und ja, da, ja, ja, bekommt er auch den Preis überreicht. Wir hören nun seine Dankesrede.
2: So, vielen herzlichen Dank für diesen schönen Preis hier. Und ich danke auch noch einmal herzlichst für Verständnis, diese Veranstaltung für eine halbe Stunde zu unterbrechen. Aber der Übertäter ist ja nun auch aufgespürt worden. Trotzdem muss ich mich da fragen, wie das sein kann. Die Parkplatzmarkierungen draußen sind doch wohl eindeutig angebracht. Wie kann man da trotzdem mit dem Vorderreifen ganze fünf Zentimeter über die Markierung rollen? Also es ist mir unbegreiflich. Und direkt davor liegen die Feuerwehreinfahrt für diese Mehrzweckhalle hier. Da muss nur einer bei dieser Veranstaltung unachtsam eine Zigarette hantieren und da muss sich der Kaninchenzüchterverein Hopper 75 EV für seine morgige Zuchtbockausstellung eine andere Lokalität suchen. Aber derlei rücksichtsloses Fahren erlebe ich ja tagtäglich bei meiner Arbeit, wenn ich da durch offene Küchenfenster da Treiben aus dem dritten Stock vor dem Haus beobachte. »Vorschriftsmäßig hat ein am Bordstein geparktes Fahrzeug parallel zum Bordstein zu stehen. Mit bloßen Auge sehe ich da aber von oben oftmals schon Abweichungen von ein bis zwei Grad. Und wenn man dann mit einem Winkelmesser mal genau nachprüfen will und vom Besitzer des Fahrzeugs dabei erwischt wird, bekommt man noch dumme Sprüche vom wegen, ob man nichts Besseres zu tun hätte. Gleiches gilt generell für die Parkplatzsituation vor dem Haus.« die Parkboxen sind viel zu breit ausgelegt. Für mein Parkraumerweiterungsprojekt habe ich letzten Sommer die Parkmarkierung vor der Tür entfernt und neu angebracht. Durch eine Verringerung der Parkplatzbreite von 10% wurde so erreicht, dass nun theoretisch ein Fahrzeug mehr auf dem Parkplatz stehen kann. Um was passiert, statt eines Dankeschöns stehen auf einmal zwei Polizeibeamte bei mir vor der Tür. Ob ich was damit zu tun hätte, dass die Autos jetzt so eng beisammenstehen, dass keiner mehr die Tür aufkriegt. Ich sag, fahrt doch nach BMW, die sollen die Isetta mit der Fronttür wieder neu auflegen. Und überhaupt, war das bestimmt die dicke Bölkiewitz, die sie da beschwert hat, wenn die alleine mit ihrem dicken Hintern schon einen ganzen Parkplatz zum Aussteigen braucht. Sollen dann andere drunter leiden? Eine Sache habe ich mit meiner täglichen Arbeit jedoch erreicht. Ich habe die Sicherheit im Straßenverkehr deutlich erhöht, indem ich die Aufmerksamkeit der Anwohner geschärft habe. Bevor ein motorisiertes Fahrzeug in Betrieb genommen wird, sollte der Fahrer durch einen Rundgang um das Fahrzeug sich vom ordnungsgemäßen Zustand desselben überzeugen. Hand aufs Herz, wer von Ihnen macht denn was? Bei mir im Haus ist das mittlerweile anders. Denn seitdem ich nachts um drei bei meinem Rundgang noch mal sporadisch bei dem einen oder anderen Fahrzeug die Luft aus den Reifen lasse oder mal vorsichtig mit dem Handtuch um den Hammer so einen Scheinwerfer einschlage. Kontrolliert da jeder Fahrer morgens vor dem Losfahren nochmal sein Auto. Die Autos, die hier vom Hof fahren, sind alle ordentlich durchgeprüft. Und dass die Kommission diesen Einsatz von mir mit dem ersten Platz des Preises Nachbar des Jahres ehrt, das begrüße ich und bedanke mich hierfür recht herzlich. Vielen Dank. Ja, und, und prüfen Sie bitte gleich vor der Heimfahrt draußen nochmal Ihre Bremsen. Das ist auch wichtig.
1: Und das war die Berichterstattung von der Preisgala Nachbar des Jahres. Ja, das war's für heute. Äh, wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel und Tschüss.